1: 随行
2: Huai Ka Tuo, Chinese 之声音质天成乐动人生伴我随行
0: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年1月10号星期二晚上的7点钟，接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。那由于深受读者欢迎的《中新时报》仍然处在新年休刊期间，那么今晚的节目啊。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的《全球新闻纵览》
3: ，观点改变生活，动态触手可得。《中心时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
4: 家事、国事、天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。习近平在二十届中央纪委二次全会上。发表重要讲话，强调一刻不停推进全面从严治党，保障党的二十大决策部署贯彻落实
0: 。中央农村工作领导小组办公室等八部门印发意见，发挥农村基层组织作用，坚决打赢疫情防控硬仗
4: 。阳康后不是第十版诊疗方案提出三种治疗方案。更加适用于奥密克戎变异株感染转阴后的康复治疗
0: 。防控政策调整时机是如何确定的？梁万年回应：一是病原体的致病力确实是发生了明显变化，在下降
4: ；二是整个中国人的主动免疫水平在明显提升，还有药物手段、重症治疗的资源准备等等。
0: 这个时机的基本前提是，我们无法消灭病毒，尤其是奥密克戎变异株，不感染几乎不可能
4: 。张伯礼表示，我们能战胜疫情，却没有战胜病毒，将经历一段疫情反复期
0: 。张文宏表示，将来有可能继续出现数波的新冠流行，具体时间不清楚
4: 。专家表示。奥密克戎毒株总体肺炎发生率和德尔塔毒株明显减少
0: 。智能手环测量血氧靠谱吗？多家厂商回应：不能代替专业设备
4: 。国家移民管理局消息：超三千二百个出入境窗口恢复护照、签证等受理审批
0: 。海关总署消息。新冠病毒感染以类遗管首日，二十五万入境旅客通关
4: 。二零二三年开门红，中国在文昌航天发射场成功发射实践二十三号卫星等三颗卫星。文昌航天发射场具备全年常态化发射能力
0: 。二零二三年首场大范围雨雪即将上线。多地气温将暴跌二十摄氏度
4: 。北京市政协十四届一次会议一月十四日开幕，委员分布广泛
0: 。北京多家健身房恢复满员状态，阳康初期勿疲劳健身
4: 。检测需求变小，北京大量核酸采样亭街头废弃。
0: 男子掏出伪造警察证威胁出租车司机，北京海淀警方回应：刑拘
4: 。铁路上海站新上工作室，真正把旅客的事放在心上，热心帮扶老弱病残孕等重点旅客四万余人
0: 。扬州通报网传领导干部生活作风问题，已成立专项核查组。
4: 春运期间，广东将有五四冷空气过程，最冷时段或出现在一月下旬
0: 。广州白云机场入境和过境措施全面恢复。春运期间，广州水运预计客运量达一百二十万人次
4: 。河南研判，河南新冠病毒感染率接近九成，目前已顺利度过疫情高峰。
0: 河南未发生严重医疗挤兑，二级以上医院床位使用率百分之九十四点九五
4: 。大连某中学将献学与教师评职称挂钩，学校回应考虑不周，已收回
0: 。网传两女子在湖南湘西花果山公园里上吊，警方回应，确有此事，具体情况还在调查中。
4: 湖北黄石一小区居民家中发生闪爆事故，造成一死三伤
0: 。春节临近，重庆都市游、两江夜游持续升温
4: 。新疆阿乐泰地区福海县龙舟比赛在乌伦古湖冰面上举行
0: 。带来一组经济新闻，国家发改委消息，猪粮比价。进入过度下跌三级预警区间
4: 。二零二二年，国家开发银行发放基础设施中长期贷款超一点四万亿元
0: 。首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店公布
4: 。一月九日，人民币对美元中间价报六点八二六五，调升。六百四十七个基点
0: 。多家银行调整存款利率，大额存单岁末紧俏热销，因二零二三年存款利率将继续走低预期
4: 。投票权调整，马云退出蚂蚁集团实控人位置，要重启 IPO， 蚂蚁回应，整改已经基本完成。
0: 贾跃亭再登“老赖”榜，被多家创投申请限制消费，未履行总金额超八十七亿
4: 。国内首家国家级氢能检测机构在于投用
0: 。中国移动就市民收到奇怪短信致歉，系测试短信
4: 。法治方面，中央政法工作会议。扫黑除恶专项斗争三年打掉的涉黑组织是前十年总和的一点二八倍
0: 。全国公安机关一年侦办窃听窃照、偷拍偷窥案超三百四十起
4: 。二零二二年侦破网络水军案件五百五十余起
0: 。国家体育总局政法司副司长胡光宇接受审查调查。
4: 湖南省地质局原局长邓小刚被开除党籍和公职
0: 。湖南省娄底市中级人民法院原院长罗小玲被开除党籍和公职
4: 。辽宁绥中疫情期间瞒报行程被判四年，司机发生，新政策出台后，希望自己能被解除强制措施
0: 。军事方面。五国官员窜访台湾之际，东部战区在台岛周边海空实战化演练，重点演练对陆打击、对海突击等内容，旨在检验部队联合作战能力，释放出明确的信号
4: 。外交部回应：我军在台岛周边演练，反击外部势力与台独勾连
0: 。我国核潜艇总设计师。张金林院士逝世，享年八十七岁
4: 。文体新闻：教育部消息，今年五月底前确保百分之九十公费师范生落实任教学校
0: 。远古发现：我国科学家命名五点一八亿年前帽天山开拓虾，为其建立了一个新属新种。
4: 我国科学家揭示驱动衰老的古病毒密码
0: 。最强春节档强势来袭，也有《流浪地球二》《满江红》等七部影片角逐
5: 。通
4: 讯游戏发布寒假未成年人游戏限玩通知，未成年人寒假共计十四个小时游戏时间
0: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港与内地首阶段通关，海陆桥各个口岸运作大致通顺畅，机场人山人海
4: 。香港消息：高铁复运不迟于1月15日，最先开通至广州、深圳班次
0: 。香港财政司司长表示，通关后将举办多项国际盛事，相信香港今年人才两旺。
4: 台湾新闻：东部战区五十七架次战机三面围台，台军紧张到措手不及
6: 。蔡
0: 英文视察逃跑演习，发红包拉拢人心，忽悠炮灰保卫台湾
4: 。国际方面，一月九日下午，习近平同捷克总统泽曼举行视频会晤
0: 。外交部部长秦刚将访问非洲。
4: 赵立坚调任外交部边界与海洋事务司副司长
0: 。少数国家对来自中国的旅客采取入境限制，中方回应将采取对等措施
4: 。部分国家建议本国公民非必要不赴华，中方回应希望各方秉持科学原则
0: 。美方是否向中国分享了有关 XBB？ 1.5 毒株的信息，外交部表示，美方应及时公开透明的同世界卫生组织和国际社会分享美国国内的疫情信息和数据，防止疫情进一步传播
4: 。首批中国游客抵达泰国，副总理及多位部长亲赴机场迎接，泰副总理称永远欢迎中国家人们。
0: 伊朗旅游业者期盼中国游客回归，可以消除旅游业的一切停滞
4: 。德国要求中国旅客提供48小时核酸或抗原，暂实施至4月7
0: 日。柬埔寨首相洪森表示：“如果不依靠中国，谁来帮助我们修路架桥
4: ？”联合国粮农组织日前发布。二零二二年世界粮食及农业统计年鉴，按毛额计算，最大粮食出口国是美国、荷兰和中国
0: 。日本是二零二三年的七国集团轮值主席国，首相岸田文雄将出访法、意、英、加、美五国，增强信任
4: 。美国总统拜登抵达美墨边境，大量抗议者聚集。抗议拜登政府的移民政策
0: 。美国媒体消息，前共和党议员称，特朗普不再掌握控制权
4: 。美国前国家安全顾问博尔顿宣布参加2024年美国总统大选，将在共和党党内初选中对抗特朗普
0: 。财富蒸发1820亿美元。马斯克打破个人亏损世界纪录
4: 。俄方称报复行动打死六百余名乌克兰士兵，乌方否认人员无伤亡
0: 。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，对叛徒可动用战时特别规则。
4: 白俄罗斯国防部宣布，俄白联盟区域联合部队。将于一月十六日至二月一日举行飞行战术演练
0: 。德国能源监管机构预计冬季结束前不会出现天然气短缺
4: 。瑞典首相克里斯特松表示，无法满足土耳其就瑞典加入北约提出的所有条件
0: 。美国国会大厦骚乱在巴西重现。数千名前总统支持者闯入国会大厦、联邦最高法院和总统府
4: 。巴西总统卢拉谴责冲击国会事件，签署法令加强首都安保，并称将尽快查明并严惩事件责任人
0: 。巴西国会、总统府等已被安全部队夺回，约四百人被捕。
4: 美卫星残骸可能坠落朝鲜半岛，韩国媒体消息，全韩机场一月九日中午起暂时停飞
0: 。韩国民众收到防灾短信：美国卫星中午坠落，出门要小心。虚惊一场
4: 。韩国政府消息，美国卫星残骸或已飞过朝鲜半岛上空。
0: 韩国统计厅消息，韩国或于2025年进入超级老龄社会
4: 。梨泰院踩踏事故即将结束调查，数名官员将被移交检方
0: 。日本新冠死亡人数逼近六万，近一个月攀升速度明显加快
4: 。日本超万人签名要求为枪杀安倍嫌犯减刑。有人称他是受害者
0: 。日本媒体消息，日本警方曾隐瞒安倍遇刺原因，担心对即将举行的参议院选举造成影响
7: 。日
4: 本宇都宫、兵松、宫崎参城争夺饺子之都名号
0: 。金正恩生日再次在静悄悄中度过，没有公开庆祝，媒体也没有提及。
4: 此前在苏伊士运河搁浅的货船现已脱浅。外国媒体消息，该船从乌克兰向中国运输超 6.5 万吨玉米
0: 。伊朗民众在法国使馆前焚烧法国国旗，抗议《查理周刊》刊登讽刺伊朗最高领导人哈梅内伊的漫画
4: 。尼日利亚南部一火车站遇袭。三十二名旅客遭绑架
0: 。美国媒体消息，研究称，二零二二年一月，汤加火山爆发六小时内触发四十万次闪电
4: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯
1: 卡，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声。
8: 的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们来推荐一部有一些冷门的电影啊。这部电影的名字叫做《承包商》。哎，承包商，一说承包商呢，听众朋友会想到哦，这是搞装修的，搞工程的。嗯嗯、呃，这个有点远啊，差的。承包商、啊、是二零二二年四月的电影啊，上映期间呢，可能是也受到这个疫情和市场的影响，呃，票房呢不是特别的火。电影承包商呢是由塔克萨勒赫。指导，由克里斯·派恩、本·福斯特以及吉利安·雅各布斯等主演。这是一部动作片。这讲述了呢，是由呃被迫呢从美军的特种部队啊退伍之后，这个军人啊，他实际上是加入了某一个军事组织，在执行任务过程当中呢，逐渐这个找到人生的真相了啊，这样一个故事。嗯，詹姆斯·哈伯啊，这就是克里斯·派恩饰演的和他的战友麦克，嗯，被迫的退伍。他这个被迫退伍也是蛮蹊跷的，这个原因啊，待会儿我们再聊啊。退伍之后呢，他们一起加入了，嗯，像一个准军事组织来维持自己的生计哈、啊，也就是说呢，就是承包这样一些项目哈、啊。他在第一次执行任务的时候呢，是发生了意外。那这个詹姆斯呢，在东欧遭到了追捕，他必须要努力的活到啊，这个足够长的时间啊，才能够回家，并且呢，找出背叛他的人是谁，他的动机又是什么呢？此后呢，他就开始怀疑啊，这个他承包啊，承包商承包的这些这些任务啊，到底正不正当啊？嗯，生活当中呢，当然他也遭遇了各种不顺，但是不找到幕后的黑手，真的也是很难再活下去了。詹姆斯呢，他的膝盖呢有一些问题啊，在军队的时候，所以呢，在海军陆战队他可能吃了一些药物啊，为了照顾身体，那这些药物呢被认定为违禁药物，因此呢就被遣散回家了。那不管是在部队上，还是这个离开部队吃饭是很必要的。为了获得经济的来源，他的好朋友呢就引荐他，啊、呃，参加了一个我们刚说这个准军事的军事组织哈、啊，嗯、呃，来维持生活。他们接到的第一个任务呢是要杀害一个病毒专家萨利姆。除了拍照侦查呢，就是要组队啊，前往他的病毒实验室，绑架萨利姆，并且用毒针来把他除掉啊。萨利姆在临死之前说：“呃，詹姆斯，你不知道你在为谁而工作。”嗯，但萨利姆其实他这个科学家啊，本人是无辜的。萨利姆还说呢，他的资料是有备份的，放在手提箱里。虽然说，呃他的战友。和詹姆斯一起劫走了萨利姆的病毒资料，嗯，但是呢，你想想啊，这是这么高风险的事情，一定也是受到了围追堵截，甚至呢，在某一个时段当中啊，他们要潜入湖中，跑到下水道里啊，才能够活下去。哎呀，詹姆斯呢，用自己的这个生命啊，来帮助战友疗伤，让战友带着这个资料冲了出去，但是他自己呢，却是留在了原地哈、啊，看能不能自行恢复自己的体力。当他恢复之后呢，潜水出去，嗯、呃，想办法弄到一部手机联系他的组织，却被告知，和他一起执行任务的战友呢，已经死了。组织的首脑啊，派人到桥上去和詹姆斯接头，但是在这个时刻呢，詹姆斯看出了哪里有些不太对呀、啊。也就是说呢，来者真实的意义并不是跟他接头啊，可能是要把他也除掉，他知道的太多了啊。嗯、呃，原来呢，不出所料啊，派来的这个人呢，他也是海军陆战队的退役战士，他的任务就是要打死詹姆斯。这谁还能坐以待毙呀、啊？詹姆斯呢就拼命的要逃走，呃、哎，这不知道跑着跑着又到下水道里来了哈。那么在下水道里呢就展开了一场殊死的搏斗，他打死了三位前来围追堵截的追捕者，嗯，从一位杀手当中呢他就得到了一些情报。通过这些情报，他找到了前面他暗杀的病毒专家萨利姆的妻子和孩子，呃，那从他们那里又得到了萨利姆的备份资料。他想打电话得到呃，怎么说呢，合法的保护。但是情节在这里啊，真的是对呀、啊，他要是顺利发展就不叫电影了。他打了这个电话之后呢，哎，来接他的人呢？还是给他注射了一些药物。昏迷之后，他就呃躺在了床上。清醒了之后呢，他看到萨利姆留给孩子的视频资料。原来萨利姆根本就不是什么恐怖分子。那当时他的承包商告诉他，他要去解决一位恐怖分子。他其实呢是要呃能够。拯救人类健康的病毒专家研究了可以对抗流感的疫苗。他这个疫苗呀，留给这个孩子们来用。以后呢，如果爆发了病毒危机，呃、让自己的孩子和有其他的全人类呢，都能够用上他研究的这个疫苗。哎呀，所以呢，当他跟跟他这个接洽的人共进晚餐的时候呢，嗯，接他的人呢，直接是被。一枪打死了，所以啊，我们这位男主角呢，只能是点起蜡烛来布一个阵，甚至打开了煤气罐儿、啊、哈。让之后呢，他自己是从树上逃走的。所以，当那些要结束他生命的人进入房间之后呢，你想，这又是火又是煤气罐那自然就爆炸了。在炸毁房屋这个嗯、呃、时空当中呢，他趁机就开车逃走了。男主角呢，又用了很多的清洗液洗到了身上的这个沙利与红的血迹啊，通过了安检，乘飞机回到了美国。他回到美国呢，就来到了战友家，因为当时这个承包商告诉他，他战友已经被呃打死了，是吧？也去世了。他可能也是出于这个情谊哈、啊，才来看一看。结果呢，诶、哎，他发现这位战友还活着。这样一来，他似乎意识到了什么啊？这是让人卖了还不让人家数钱吗？<笑>对呀、啊，嗯，结果呢，他的战友呢真的是来袭击他，并且还问你为什么会来我家呀？詹姆斯呢很不服气，夺过了他的枪，质问他事情的真相是什么？嗯，要说起来啊，这位战友呢，他是这个算盘打得非常的好，本来呢是想干票大的，如果詹姆斯呢在这次任务当中死了。那，嗯哼，留给詹姆斯妻子和孩子的拨款，那可是四百万美元。这四百万美元可以让这位战友衣食无忧了。但是呢，詹姆斯压根儿就不知道有四百万这回事儿。所以嘛，你看让人卖了，帮人数钱是吧？把钱送到人家口袋里啊。哎呀，也不知道他是这个有人就是故意的给他忽略掉了这一段啊。啊，詹姆斯说，他们受雇的这个组织要释放这种病毒。那释放病毒之前呢，就找到了研究这个病毒的专家萨利姆研制的疫苗，先释放病毒，再掌握了疫苗。那你看看，这当中可以获取几百个亿的利润。好，这两人把事情说清楚之后呢，嗯，可以说呢，消除了这些误会。于是呢，他们决定联手打回这个承包商的老窝里。在这个过程当中呢，也是非常的激烈。那他的战友呢，啊、嗯，不幸就遇害了，这次是真的死掉了。<笑>詹姆斯开枪呢，嗯，也打死了那位承包商，就是幕后的大 boss。詹姆斯啊，他被军队开除呢。其实因为服药这个原因，真的是非常的偶然。而他这个从这个军事组织这个嗯听命的暗杀这个病毒专家，确实是比较盲目的这样一个行动。可是啊，好在是他这个良心还在，知道萨利姆临死之前说的话有可能是真话，所以呢，就要探求事情的真相。哎，但这个寻找真相的过程代价是非常大的
9: 。嗯，失
8: 去了战友，失去了庇护自己的人。找到真相之后呢？啊，好在哈，他能够绝地反击，啊，杀死了这个承包商。从他受承包商的雇佣开始哈、啊，实际上他已经是在为这个军事组织卖命了。只是呢，他并不知道自己要实现什么，他要实现的是不可告人的一些目的。被定义为恶人啊，什么恐怖分子的这些人呢、啊？所以他们极有可能呢是维持正义的、不恐怖的人。比如说这个病毒专家萨里姆是吧？那实际上呢，军事组织这一方呢才是充满了恶意、阴险。啊、嗯。对呀、啊，这都是套路是吧？好在呢，詹姆斯呢有自己的判断能力，也有自己的独立能力和反击能力，不然呢？他也是早就离开这个世界了啊。詹姆斯的反击呢，还有着保卫家庭、保卫亲情的意义。他被捕之后呢，呃，已经回不了家了，他只能这个继续往前走，寻找事情的真相。不然的话，这真的是一辈子再也不可能看到太太和自己的孩子了。那即便是他逃出去再见面，可能还会连累了家人。所以，当他反击之后呢，好在是算是大获全胜吧。那可以回归家庭，重拾温馨的家庭生活。从这个意义上来言呢，嗯、呃，詹姆斯的反击，他揭露阴谋，其实也并不是为了他自己啊。一方面呢是这样，可是为了家庭，为了亲情，也是为了其他的人类免受病毒的侵害。那设置阴谋的人呢、啊，从来不会明着说啊！你看，我要一步一步的干这个事，我的套路是什么？<笑>他们从来也不会解释啊，嗯，利益啊才是最终的目的。把军队退役的一些人招募为雇佣军，给他们下达命令，这样呢，他们就成为了执行任务的杀人武器。其实啊，对，还是靠资本在背后运作，来营建自己的帝国，哪怕是用非常这个嗯下流的龌龊的手段，即便是要有阴谋诡计哈、啊，也要获得巨大的财富。詹姆斯啊，嗯，应该说这部戏里他是一个比较孤独的战斗者，好在他是能够奋战到底的。我们希望这样的人啊，越多越好。嗯、呃，光影随行，细入人生。今天我们分享的是一部比较冷门的电影啊，叫《承包商》，那是二零二二年的新片。啊，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与
1: 您长相伴。下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 ，FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
0: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
2: 。谢谢阿斯卡。嗯
0: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
2: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯。但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯。呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中，就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯，那么。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方，我们是可以选择免费。嗯那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心、嗯、这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。行业中目前就是三三家公司对比中，在这,这三家公司中算是最高的。它每年呢，每一次怀孕，它每一次怀孕，它可以提供到四千块钱的这个关于怀孕中有家庭医生专家或者是助产士评估怀孕期间有高风险因素。他这个注意大家注意，就是他有高风险因素需要进行相关检测等等。然后呢，他会保到四千块钱。但是呢 ，NIB 的它这个四千呢，它仅仅是叫做 Obstetric Care 的这个。的这个先天性的残疾，那么他就会一次性的理赔。你比如说像突存唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个呃我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯、呃，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
0: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
2: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询。嗯
0: ，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
2: 。谢谢，我们下周见。
0: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家 ，Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
3: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生
1: ，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质
1: 天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to w a i k a d o Chinese Voices.
1: 感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
8: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们来介绍一些中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文的知识点，像重点啊、难点啊，这两者相结合，活学活用，可以事半功倍。好，今天呢，我们要继续中国历史上的科学发明。上一期呢，我们聊到了桥梁。对的，那桥梁啊，有的时候呢是要在水流湍急的河流上，甚至是运河上来进行铸造，这个工程的难度啊，可想而知。那中华祖先呢，又创造出了梁式桥型，这样呢，可以将拱桥的涵洞啊，就进行改造。福建有一座洛阳桥，就是非常富有盛名的梁式石桥。洛阳桥啊，位于泉州与惠安县分界的洛阳河入海口上。在公元的1053年到1059年，这时候是啊，北宋。北宋有一位呃，他应该是叫郡守啊，叫蔡襄。蔡襄本人呢，还是一位大书法家，他更是一个<笑>。怎么想呢？是主持创造这个桥梁的人啊，对，是造桥工程的主持人啊。那桥的原长呢是有一千两百米，宽有五米，有四十六个桥墩。呃，这个经历了修理之后呢，现在的长度我们还保留着八百三十多米，宽呢是变成了七米。残存的桥墩呢，还有三十一座，在江海汇合处呢，应该说是我们知道水流是特别的汹涌，呃，江潮汹涌，海涛澎湃，建造桥梁呢真是难上加难。当时呢，多次进行施工都失败了。可是呢，广大的桥工还有工程人员，并没有放弃，他们继续的辛勤钻研和研究，他们继续辛勤的钻研和探索。哎，果然功夫不负有心人，就是创造出了一种办法，将桥梁中线啊向水中呢抛掷大量的石头，就形成了一条横跨江底的矮石堤。这样呢，提高了江底啊，这个这个底标啊，可能提高三米以上呢。然后呢，在这个石堤上造桥墩，这种成功的创造啊，一直到近代啊，才被我们发现这个奥妙。这个呢，称作筏形基础，哎，这是一种新型的桥基。那洛阳桥对世界的桥梁建筑科学，这是一大贡献。为了巩固桥基呢。嗯，劳动人民呢还在桥下养殖了大量的牡蛎啊！这是为什么？我们现在有时候看见比较古老的桥上面会长着一些这个贝壳呀，呃，牡蛎呀，对呀、啊。可能有人想，哎，真的是应该把它搞下来呀，应该让它整洁干净一点。哦，不不不，这不是那个讲卫生的时候吗？其实呢，他养殖了大量的牡蛎之后呢，巧妙的利用这种海洋生物啊，它有很强的附着力，而且呢，繁殖能力也很强，非常的迅速。这样的一个特性呢，就把桥基和桥墩，啊、呃，牢牢的像胶水一样呢，交结在一起，成了一个牢固的整体。这种重力固基法，哎，就是种上牡蛎巩固这个桥基的方法。重力桥基法呢，确实是桥梁建筑史上这个最奇妙的一个发明了，这是我们老祖宗啊办出来的。哦，在世界上呢，也是把这个生物学应用于桥梁工程的首创。洛阳桥的桥墩的构造也是很有特色了。所了我刚才说的这个有这个牡蛎哈、啊，它全部呢是用大长条的石齿牙交错的垒砌而成。两头呢，我们说像这个卢沟桥一样，也是做成了这个尖形的尖嘴，用来分水，可以给水分流。对了，上期我们聊石沟桥这个尖形的，还有一个作用。对，卢沟桥在北方嘛，它还可以破冰哦。对呀、啊，<笑>好，那我们再还聊回这个洛阳桥。最上面呢有两层石条呢，是向左右挑出来的，这样呢就可以使墩面加宽，减少桥面石梁板的跨度。这些高明的做法呢，都显示了中华祖先的无穷智慧。洛阳桥的建造成功，为以后的其他大规模造桥工程积累了丰富的经验。到了南宋啊，在泉州又相继落成了著名的安平桥、盘江桥等等。洛阳桥是我国第一座海港大石桥。那它的建成呢，对我们中世纪的海外交通事业的发展起着重大的作用。南宋时期呢，泉州和广州成为全国最大的商港。到了元代，泉州更是空前的繁荣，它与埃及的亚历山大港并称为世界最大的贸易港。这真是一桥横渡，不仅是天堑变通途啊，而且呢是海外沟通，为国际贸易立下了汗马功劳。还有一座非常特别的古石桥，是在江西庐山南山下呃一个山谷当中，叫做。观音桥啊，多么美好的名字！观音桥啊，是一座单拱桥，它这个坐落的位置很特别，它是横跨在深涧之上，它的下面呢是深深的山谷哈、啊。这座桥呢不算长，只有24米，宽呢是4米，由后约 0.7 米、长约 0.9 米的。一百零五块花岗岩石块构成，这一共是排了七排这花岗岩石块哈、啊，每一排呢有十五块，嗯哼，中间的一排大石呢，呃，它比较宽一些啊，相对来说啊，它大概是有七十二公分，其他的六排呢，相对来说窄一点点，也有六十五公分，七排的这个石块哈、啊、是早有。对，像这个榫卯相接，跟我们那个木工的工艺有点这个相通哈。它是完全不用，我们没那时候没有水泥啊，它不用什么泥浆啊去粘涂和固定它，它就是靠这种公母榫相扣。对，石头刻成公母榫相扣啊，把它固定住了。那在给石桥的下面呢，有这个这个凿壁上面有题记。题记呢是有三十八个大字，两行小字。观音桥呢是建在北宋年间，一零一四年，造桥者呢是江州的。我们来看啊，是三兄弟：陈志福、陈志旺、陈志宏。哇，这是陈家三杰嘛，一门三杰哈。好，陈家三兄弟所造的这座观音桥，横跨的可是百尺的大河，桥基呢是立在东西的，您猜猜都猜不到，悬崖上，哇，桥基立在悬崖上，桥下呢就是汉阳风，五老峰间汇集的湍急的水流，可以说是绝壁又加上了波涛汹涌。哎呀，想当年这样，不说危险，这是险峻的地势，还要设计，还要施工啊，是多么的艰巨的任务。然而呢，这座石桥似磐石一般卧在苍松翠柏之间，已经经受了一千多年的风雨。特别是我们刚才提到一百零五块花岗岩，完全是不用泥浆啊，只靠这个这个笋接凝成一个坚固的整体，这个实在是非常的先进和科学，不能不使人赞叹。这个陈氏三兄弟呀、啊，实在是出类拔萃的工程师，创造出了这应该是，这是个稀世珍宝的桥梁啊。据说呢，观音桥现在已经载入了世界桥梁史。在西南各地啊，由于江水湍急，嗯，所以桥基啊是特别不容易立住的。那我们的祖先呢，也是因地制宜，就创造了索桥。哎，是啊，索性我们那个就是把桥基剪一剪哈、啊。在工程史上，索桥啊，无疑是中国人民对人类文化的又一大贡献。索桥呢是用的是铁链，然后呢又创造了铁索桥。哇，我们想起了飞夺泸定桥啊，有吗？嗯<笑>、哦，好，再说回来啊，那著名的大渡河就有铁索桥。嗯，还有呢，可以就地取材。嗯，不用铁锁，我们用什么呢？天才的利用竹锁对，竹子做成的锁，这样呢，它不但是坚固，而且是，你看竹子比铁轻了很多，对吧？对，可以减轻桥自身的重量。同时呢，嗯，一个是它不像铁锁那样沉重，所以呢，即使河面再宽阔，锁桥再长，它很少会发生中断啊。对断裂这样的危险，竹子的韧性是特别强的。像在四川灌县这个竹索桥，它还叫安澜桥，是索桥当中典型的例子。嗯，它是在应该是在宋朝之前就开始修建，全长有五百米，悬挂在宽三百二十多米的岷江之上。哇哦！位于都江堰的嘴上，哎，都江堰的这个鱼嘴啊！哎，说起都江堰，这是我们在嗯、呃、中国历史上科学发明最早哈、啊，说的那个工程里的水利工程里哈、啊、就提到过。我们说都江堰有一部分像个鱼嘴，对的。然后这个桥呢，就是在这个鱼嘴之上，嘿嘿，像一条呢这个丝带一样啊，真的是联系着两岸人民的交通往来。那使他们的生活呢也融合成了一片，嗯，现在呢，呃，已经不是主所了。我们现在如果去找这座桥的话，你会发现，已经改为了混凝土装钢缆，啊，这材料是现代化的材料啊。桥这种建筑呢，在无数有才华的桥梁建筑者的长期劳动之中啊，又独出心裁的设计出各种新颖的形式。像在广西桂林有花桥，甘肃的渭源还有卧桥，呃，福建的永春县东关桥，扬州的瘦西湖武亭桥，都是在桥身之上再加一层，或者是屋顶啊，或者是长廊，或者是亭阁，不仅是便于这个交通了。还可以呢，哎，我们停下来啊，观赏一下风景。嗯、呃，这个真的是桥梁和木结构相结合的进一步的发展。像扬州的五亭桥啊，特别有名。我相信呢，听众朋友们在很多这个风光片、纪录片，甚至是明信片上见过。不但是造型啊，非常的绮丽，真的是让人一见难忘。结构呢也很别致，桥下的四翼呢，一共有十五个。圈洞，这个叫圈洞。当月明之夜呢，每一个洞中都映着一个圆月。哎呀，这真是工程师的良苦用心啊！对，设计出了这样的一个奇观。那自从周代起初啊，中国的城邑呢，也有了制度和规划。一般城址呢是方形的，哎，成这个方形，不管是正方、长方。好，那在城内的布局呢，一般是前朝后市，两旁呢是黎明百姓的住宅。每一个城门呢都是通往一条大街，全城呢会划分成多少个区域？早期呢叫做。里，唐朝以后呢叫做坊。你看，我们为什么管邻居叫街坊？对啊，街坊街坊啊。嗯，历史上著名的长安城啊，也是这样建筑的。秦始皇灭掉六国之后呢，建立起了第一个统一的封建制国家，都城呢在咸阳，就是现在这个。在汉高祖的时期，那个时候还是公元前呢、啊，公元前的三世纪，啊、哦，由杨成年设计营建了长安城和未央宫，他天才地规划了完整的全国形式的首都，长安的规模曾经影响到了日本呢，所以呢，后来的日本的平安京啊、呃，几乎完全是仿照长安修建的。公元六世纪末，呃，汉朝的这个长安已经、哎、怎么说呢？在战火当中也毁坏的差不多了哈。隋文帝杨坚又重新统一了中国，好，于是呢就命令高颎和对宇文恺在长安的东南修建了新的都城，叫大兴城。这个宇文恺呀、啊，是我国著名的建筑学家，他曾经呃负责规划和建筑大兴城、洛阳，还开凿过通惠渠、修复长城，哎，这都是大工程是吧？对，了解一下啊。呃，好，这个宇文恺呢，对城市的绿化还有这个给排水的工作啊，嗯。都是做出了特别特殊的贡献。他可以用这个比例尺，啊，以一分为一尺，就是我们现在换算的话，就是一比一百这样一个比例来设计图纸。这是杰出的一个创造哈、啊。大兴城的设计、规划和修筑，整个工程呢都是由宇文恺来负责的。这个我们说还还有高炯是吧？哎，高炯其实是哎怎么讲挂个名啊？看那个时候也有吃空饷的哈，<笑>由于呢规划周密、设计合理，同时呢对于人力物资的组织是非常的精细，管理也很严格。呃，建都的这个工程呢就进展的非常的迅速，因为这样效率高啊。那从五八二年开始，这、就是、还是在隋朝哈、啊，六月开工，当年十二月基本完成，半年盖了一座城。嗯哼，到第二年三月呢，哎，就可以迁入使用了。前后呢，仅仅历时全部九个月。大兴城的面积呢，有八十四平方千米。这个我们要说啊，到了清代的长安呢，就只有这个七分之一那么大了。哦，对，它是清代的七倍呢，哈。嗯、呃，这是我国历史上最大的都城，也是。世界史上最早有规划的都城，大兴城啊，总的布局呢是有中轴线。哎，我们想起了北京城是不是也这样？东西对称，并且呢，第一次实行了分区规划。里坊呢，规划是非常的分明，像皇宫啊，有这个牙医啊，住宅、商事都有一定的位置。全城呢有三部分。建筑有序，先建的是宫城，在城中心的北部啊，是皇帝居住和执政的地方，然后再建皇城，就是子城。我们不是有个电视剧叫《皇城根啊？啊、哦，这个皇城啊是在宫城之南，是中央的官署区啊、哦，机关单位办事的地方啊。最后呢是郭城。嗯、呃，也就有叫罗城的。你看有句诗叫“青山郭外斜”，对呀、啊，那山肯定在，这个城的外面是吧？围墙的外面，城池的外面啊，“青山郭外斜”，围绕在这宫城、皇城这个三面哈、啊，这个三城啊，都是有城墙来维护的。在我们说这个。郭外斜啊，郭城的里面呢，南北并列大街有十四条，东西平行的大街有十一条，这就形成了一百零八个坊。哟、哎，当年的长安是多么的壮观和繁华！哎呀，我聊到这里呢，我们一看啊，这个第一单元的时间，哦，又该告一个段落了。好，下面呢，我们进入第二个小单元，我们的中文小知识。好，我们今天先来聊一个词，这个词叫“唯恐”。唯恐，唯恐是一个动词。其实说的口语化一些呢，唯恐的意思就是只怕。口语当中呢，我们经常讲这样一句话，说“唯恐天下不乱”，那可以换成“只怕呀”，“只怕天下不乱”。有这种讨厌的人啊，比如说汉奸、特务、卖国贼啊，嗯，发国难财的人，对，唯恐天下不乱。他觉得这个天下反正也不是他一个人的，乱一乱又何妨？这叫什么居心？多么的恶心！啊，我们说啊，这个看到后面呢是必要带动词和小句子来做宾语。你看，我们说唯恐天下不乱就是一个动词小句，天下不乱，嗯。再举个例子哈，嗯，像小白啊，我们的 VIP 终于来了。小白呀、啊，哎，什么事情都要过问，唯恐呢医生对妈妈照顾的不周。哎呦，可能是妈妈身体不太好哈。小白什么都要过问，唯恐呢医生对妈妈照顾的不周。还是刚才那句哈，有些人就是唯恐天下不乱。哼哼哼。再说啊，小白一向是个认真努力的人哈，他拼命的学习，唯恐落后于别人。他拼命的学习，唯恐落后于别人。好，这是唯恐。接下来的，我们再看什么得什么失？嗯，得嗯失，得与失，这其实是一对反义词，得到和失去。啊，所得和所失，像成功失败呀、啊，对，成败呀、啊，好坏呀、啊，对。我们口语当中最常说的哈，经常说有得也有失，有得有失，是的。呃，那得失也可以连在一起用，中间不加其他的啊。得失本身就是一个词。看小白在工作上，呃，不计较个人得失啊。小白在工作上不计较个人得失。好、哦，再说一个词啊，嗯，叫“恕不奉陪”树。恕是一个客套话啊，饶恕的恕，宽恕的恕，实际上呢，是我们请对方，哎，不要计较哈、啊。恕不奉陪就是，哎呀，我不能继续在呃陪伴你了，就我要离开了啊，这是一种客气的说法。哦，我有点急事，恕不奉陪。嗯，这个恕不怎么怎么样啊，比如说恕难从命，恕不接待，恕我直言，这都是常用的。我们说是客套话也好哈、啊，是礼貌用语也好。嗯，有的时候我们会看到啊，嗯，有的公司大门上会明确的贴着一个标语啊，说推销人员恕不接待，推销人员恕不接待。或者有的人是休息了啊，这个单位休息呢，大门上也会说“休息日恕不接待”。休息日恕不接待，就是不好意思啊，今天不能在这里为您服务哈、啊。接下来看看，恕我直言，哎呀，恕我直言，这个计划还有许多考虑不周的地方
9: 。嗯
8: ，啊，再举个例子呵
9: 呵
8: ，办这种事情，小白是做不到的。恕难从命，对他就是恕难从命，这叫哈、啊，办这种事情呢，小白是做不到的，所以他是恕难从命。接下来我们来聊单独的一个字哈，叫做岂，岂，哎，岂有此理啊！岂对，岂是一个副词，表示我们要反问呢、啊，多用于书面语。你像我们说啊，嗯。你这样说话岂有此理？真是岂有此理！对啊，你真是太不讲道理了哈！就这个意思。答应别人的事情岂可食言？这怎么能说话不算话呢？岂可食言？为难的事情还多着呢，岂止这一件？对啊，绝对不止这一件的意思哈、啊！岂止什么什么什么？嗯，啊，聊过这样一个单字之后呢，我们再看一个词，叫不代言，或者是。自不代言，自不代言，不代言就是说啊啊，用不着说，不必再提了啊，你就自然已经明白了。我们再看啊，单就呢小白在人前摆出的态度，我们就知道了他在这家公司的地位，自不代言啊，能看出来，不需要说也明白的，自不代言。好，接下来呢，我们来聊最后一个词，其实也是蛮常用的，叫做何尝。何尝也是一个副词啊，和岂是一样？它经常是用在这个反问语气，表示否定或者是肯定。我何尝说过这样的话？对呀、啊，我我怎么可能说出这样的话呢？对，就是这话不是我说的，就是这意思。<笑>啊，何尝呢？也可以用在否定形式的前面呢。但是它如果用在否定形式的前面呢，那这句话呢就表示了肯定。我何尝不想去啊？你要何尝不想？不想是一个否定结构，是吧？那何尝不想去？就是我非常想去，啊，是肯定的。我想去呢，而且我特别想去呢。啊，小白何尝不想去爬山？只是没有时间，没有功夫。对。小白何尝不想去爬山，只是没有功夫啊。聊到这里呢，我们今天三十分钟的时间，对，又要到了啊。无论您身处何方，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。那下期节目我们再会吧，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。知音，知心，知天下；同行，同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
10: 。来，爸爸要上班了，你来亲下爸爸好吗？来吧。亲这亲这好。嗯、爸爸亲亲你。嗯。晚上见。嗯，晚上见。拜拜。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。上个月，我们联合农夫山泉饮用天然水，适合婴幼儿，发起了一个征集，主题是成为新手爸妈后最幸福的一刻。故事 FM 编辑部里啊，只有两个人有孩子，一个是我，另一个是刘豆
7: 。大家好，我是刘豆。嗯，我们家小孩叫李大猫，他现在是十五个月大，
10: 还不会说话呢，是吧？嗯
7: ，会说几个。词
10: ，啊、嗯，很快的，很快的，嗯，我我儿子现在今年呃是三岁零两个月了，嗯、呃，他现在正好是说话比较迅速的一段时间，所以这个应该是他最可爱一的一段时期，我估计后面他可能会变得越来越烦人了。现在我还是比较喜欢他的
7: ，呃，就是因为我们这次征集的主题是成为新手爸妈以后最感到幸福的一刻嘛。就是我们先来抛砖引玉地讲一讲自己成为新手爸妈以后，呃，有哪一刻觉得是很幸福的
10: ？你要让我回应啊，我觉得最幸福的肯定是每天出门的时候，每次出门要上班的时候，我儿子就知道一定这时候要跑过来，我我这时候在门口刚穿好鞋，会蹲下，他跑过来亲一下我脸蛋儿，让我再亲一下他脸蛋儿，我特别特别珍惜现在这一刻，因为。哎，这时候就特别想要女儿了，你知道吗？我这女儿更大一点的时候，甚至很大了，你也可以跟跟她亲一下。但是儿子的话，我估计可能在五岁左右之后，他就不会亲你了。所以我特别珍惜现在的时刻
7: 。啊、那也不一定，可能分人。我就说说到我，我觉得最幸福的时刻其实是就是看我们家孩子吃饭。对，大多数的孩子都是为了活着而吃饭，但是我们家孩子是为了吃饭而活着。哇，你<那>太幸福了！他就是从这个饭还在厨房的锅里开始，就他听到声音还是闻着味儿了，他都会摇摇晃晃的出现在厨房，然后用那个讨好的眼神看着你，然后情不自。自禁的伸出他的小手，就让我抱着看看锅里他今天吃的是什么饭
10: 。哇，这绝对是天使宝宝！我儿子到今天已经三岁多了，每顿饭我得追着他喂。他才吃，你知道吗？你这个简直太省劲
7: 了。就我们之前还聊天说说，哎，听说谁谁家孩子啊，就是对，都三岁了，还是要对，就是我们家这种、呃，还是要追着喂饭。我们还说，哎，那到时候要不要狠下心来、啊、就不给他吃了啊、嗯？但是后来发现完全是多虑了，<笑>就是他吃饭的时候就特别可爱，他会一。张一次嘴，尽可能包住足够多的食物，就像一个松鼠一样，然后努力的嚼。<笑>就看他吃饭，我就能够理解说为什么有人爱看吃播，就是确实他在吃饭的时候，我会觉得他整个人由内而外都散发着一种快乐，然后这种快乐是挺具有感染力的
10: 。你干脆把大猫变成吃播、啊。<笑>好，我们俩主要就是抛砖引玉啊。接下来我们会听一听这次征集上来的新手爸妈的故事，我们一起来分享一下他们的幸福时刻
1: 。
11: 大家好，我叫吉娜。
12: 大家好，我叫卡
11: 比，我们的宝宝叫米宝，现在还有一天就五个月了。整个育儿的过程是我跟我老公全程，呃，总结经验，不断摸索，不断创新的过程，嗯，还是蛮有意思的。我们的宝宝刚睁开眼睛，是不是宝贝？嗯，先<笑>瞪个眼睛，打
12: 了个措手不及
11: <笑>啊，打了个措手不及啊，还一脸懵的躺在床上呢。嗯、呃，我们家孩子属于这个，呃，夜猫子选手呵呵，喜欢后半夜这个比较精神啊、呃，就属于爱看球的选手。嗯、呃，然后一般我们都是中午十二点左右了，一点左右了才刚开始吃早饭，所以我们的今天才刚刚开始。呃，前段时间，爸爸有一天带蜜宝。抱他的时候呢，脑袋不小心磕在了那个床头的那个玩具上，然后孩子疼的一瞬间突然嚎啕大哭，然后爸爸就很惊慌啊，抱着小孩，非常惊慌，然后那个囟门已经磕白了，然后我跟。我就赶快冲了过去啊，然后把孩子从这惊慌爸爸手里面接过来。这个时候，孩子紧紧的搂着我小胳膊，紧紧搂着我的脖子，然后在那喊妈妈，妈妈。他才不到五个月，然后他在蒙语在不停的妈妈，妈妈，妈妈。然后我当时就顾顾不了他，就是<笑>疼不疼，掉不掉眼泪。那讲乐的。哎呦，然后我就就啊，我说是不是对不对？他是不是喊我妈妈对不对？啊，你听见没有？你听见没有？对对对对然后他就哦、啊，就是那一刻。特别幸福，嗯，我用了一个比喻来形容那一刻，就是感觉心里有什么美好的东西突然绽放了一下。呵呵呵然后啊，还有一个故事，就前两天跟夜里突然跟我吵架，
9: 嗯，因为
11: 我跟我爱人，就我们两个总熬夜，总熬夜，真的是就是情绪会在夜里很很崩溃的。然后有一天夜里，他也是就是闹得比往常更严重，然后就抱着他。然后他这个时候闹闹的时候，我就吼了他一句：“啊，我说你到底要怎样啊？”就这种。然后他这一瞬间愣住了，愣住完之后，下一秒他完全用蒙语蒙语啊，就表达了他所有的情绪，先是疑惑、惊呆，然后是愤怒，然后是委屈，然后就都搂着我的脖子开始声跳，啊。就这种不停变换声调的哭，然后我就很懵。那一瞬间，我突然觉得，哇，我的孩子，他他知道我在跟他发脾气，而且他在跟我吵架。然后我就紧紧搂着，我说妈妈：“妈妈不该说你啊，妈妈为什么要说你呢？”哦，我就突然觉得，他才不到五个月啊，那会儿才四个半月，然后他他就可以完全表达所有的情绪了。所以我们大多数时候不会把我们的宝宝当成一个，嗯，他就是一个小宝宝，需要我我们去照顾。我反倒是我们会觉得他是一个非常完整的一个人哎呀呀，咳嗽。<笑>你你知道在说你对不对？嗯，然后最后一个问题是在照顾宝宝的过程中有什么心得？这个爸爸来分享啊
12: 。啊，好的。首先呢，就是，嗯、呃，到现在为止感觉这个还是不是很真实，就像那、这个你说在想，哎呀，这是我的崽子吗？啊，我就当爸爸了吗？嗯，但是呢，每一天的相处，你就会，呃，越发的明白，这就是你的崽子，就是最大的一个，就是，嗯、呃，就是感悟吧，就是，嗯，当你生下他之后呢，你不能把他当成是一个物件，或者是一个机械，或者有什么小东西来对待，他就是一个完整的人和咱们就是完全平等的人，所以他的一切需求啊，怎样也好啊，咱们就是应该。呃，用自己的那个爱去呼唤，呃，哎，好好好，呵呵<笑>去回应他的需求
11: 。<笑>嗯、<笑>然后我有一个比喻啊，觉得特别恰当，就是我一个好朋友跟我说过，说，呃，有孩子的过程，就像你就像站在月台上的你那个人，然后呢，这些困难呢，就像迎面驶过来的火车啊，不管它的轰隆隆的声音到底是多大，他终将会。从你旁边划过，它不会永远的停留在这里。但是我们想加后面的一句，<笑>就是你没有想到的是，火车是一辆接着一辆的来
12: ，<笑>来了，欢迎。
11: <笑>对，哎，没有关系，就是见招拆招嘛。这过程呢，你只会记得快乐，就是所有的痛苦啊、崩溃，应该算是，嗯嗯，最后都会忘记的。
6: 啊啊，不得劲儿了，饿了，饿了，给小小小作一手，啊，啊，哎呀，哎呀哦、大家好，我是咔咔咔，我的儿子小名叫小火锅，是一个九十八天的宝宝了。之所以叫小火锅，是因为我媳妇儿是在吃过火锅之后做了个试纸，发现自己怀孕了。叫火锅一是纪念这个时刻，二呢是因为火锅五行之中占四样：金、木、水、火。火锅现在每天就是吃、睡、玩。今天我没有见到小火锅，是因为昨天我做核酸，我那管混合阳性，所以我自己做了个单管核酸，找地方隔离等结果。呃，也不敢回家，怕传染家人，呃，特别是怕传染给宝宝。十一月末的时候，我所在的城市发生了疫情，我就只能住在单位。等我再回家的时候呢，已经是半个月之后了。我发现火锅长大了许多，他躺在床上，我站站在床前看着他。他发现我之后呢，眼睛瞪得大大的，就是那种惊恐的表情。接着看看坐在右边的妈妈，又看看坐在左边的姥姥，然后又看向我，眼里都是疑惑，就是长时间没见面把我给忘了。等到第二天早上再看我的时候呢，眼睛一弯，哎，朝我笑了，然后小手就开始摇啊啊，就和我聊上了。当时很开心，又被小火锅接受了。之前火锅只会啊啊这种叫，那现在长大了点会变调叫，就是啊，就是这种，就表达心情，而且还长心眼儿了。他他之前有些湿疹，然后脸上长湿疹就痒，他会自己用手去抓，呃，有的时候抓破了呢，他就会撕心裂肺的那种哭叫，然后家人马上就会出现在他身边。现在火锅学会了假叫。没抓破脸的情况下，也会发出这种级别的哭声。家人一出现在眼前，哎，就不哭了，哎，就睁个眼睛看着，有时候还会笑两声。就我没想到，和孩子斗智斗勇这么早就开始了。还有两天，火锅就摆天了，希望这次核酸是阴性，不要错过给他庆祝这个摆天。最后，祝福小火锅能健康快乐。慢慢长大
13: 。呃，我叫易文，然后我今年是三十五岁，呃，然后我宝宝叫莫菲，呃，他是今年七月四号生的，我算是高龄产妇，就是我我是六月份的生日，所以我生他的时候是刚好到了三十五岁就高龄产妇的那一个坎儿。我是就是走了一个地狱号的模式，就是顺转剖，嗯，先是打了三天的催产针，然后催产素打了三天之后，就又经历了开指的那个痛，然后宝宝还是下不来，就是到第三天的时候，说实在不行那就剖吧，嗯、呃，那个，然后最后宝宝是剖出来，发现，呃，他脐带绕生了一周。就还好，我第三天的时候决定我决定说不要继续催了，但是在宝宝就是出生的那一刹那，就是我躺在那个病床上，就医生在我的肚子上哗啦哗啦哗啦，然后突然那个就是有一个很强烈的拉扯的感觉之后，我就听到那一声啼哭，然后就是那个时候就感觉哎，就跟小红书上他们所有的妈妈说的一样，就是那个时候就忍不住两行眼泪就从脸上滑落下来。就是那一种，可能有夹杂的激素，然后又有一种，嗯、呃，就特别百感交集，说，哎，这娃终于出来了，然后就感觉很神奇，就生命的神奇，在那一个瞬间就各种情绪被放大。然后看他那个小脸皱巴巴的，但是眼睛那个眼睛还没有睁开，然后眼缝就很长，嗯、呃，就是比较放心，嗯、呃，是个大眼睛的宝宝。<笑>然后五官健全没问题，脸上脸上没有胎记没有问题，我就是比较担心这一些。然后医生在在在我下面缝针啊，什么都都已经不在乎了。那个时候什么痛都已经感觉不到了，就觉得啊、呃，好想就赶紧下手术台，然后去抱抱我的女儿。就是其实从月子中心出来之后，我也是这种，就是比较操心的妈妈。呃，我那个时候，我现在即使是断奶了，我出去出门吃饭可能。嗯，出门超过半小时，超过一小时，我都会在想要赶紧回到家，要看一下我的宝宝现在什么样子的一个状态。嗯，可能就是一种，可能我觉得不是宝宝离不开妈妈，是妈妈离不开宝宝。其实我每天觉得最开心的那一刻，就是我给宝宝洗完澡。然后他给他换衣服的那个瞬间，因为我们宝宝是非常爱笑的一个宝宝，然后就不知道跟他说什么东西，或者说某一个单词，就会激发出他那个笑的欲望。然后他一笑就会笑停不下来，会那种笑出尖叫。然后我发现他每一次在洗完澡穿衣服的那个时候，都特别的开心，就是在呃嗯给他穿上那个包屁衣，包屁衣从头套上去的时候，会有蒙住眼睛的那么几秒钟。然后等到那个包皮再把它拉下来，就是圈住他整个脸的时候，他的眼睛又重新看到了，然后他觉得会特别开心，就会对着我们笑
9: 。不错，不错，什么声音啊？啊,不啊,不<笑>啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊
8: ！啊
1: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊
7: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊
9: 。啊。
13: 以前的话，我就觉得，诶，我干嘛要一个宝宝？我可以一个人过一辈子，都很好。我觉得只要有钱，都可以，就可以幸福，是这样子的一个想法。然后一直到现在的话，我会跟身边的所有的单身的女性去安利生宝宝这件事情。我就说，啊，赶紧生一个吧，真的好香啊！就是觉得以前都不敢想，就是有宝宝会是什么样子的一个生活结果现在我就是每天就只想跟宝宝粘在一起，就宝宝给整个。嗯，整个家庭带来的确实是一个很不一样、天翻地覆的一个变化，就是感觉宝宝出生之后，爷爷奶奶，然后外公外婆，嗯、呃，就每一个人都比以前快乐
9: 很多。
14: Skidamarinky doo, we
5: love you. Skidamarinky dinky dink, Skidamarinky doo. I
7: love you. Skidamarinky dinky dink, Skidamarinky doo. I love
14: you. Hello, 大家好，我叫 Evan。嗯，我的宝宝叫盆盆，没错，就是《狮子王》里面的那只好猪盆盆。因为它是猪年跨鼠年大年夜踩着猪尾巴出生的，它还有一个多月就要三周岁了。他是个非常外向友好的宝宝。嗯，我的一位高中同学亲切地称呼他为“社交恐怖分子”，因为他完全不怕生，人越多他越开心。
1: Shibu
14: 。嗯，说到做父母以后最幸福的时刻，也其实没有很具体的一个时刻，嗯，而是非常享受这一整个过程，因为一直在不停的在被他反倒失去耐心抱走之后，又能在几分钟之内被他一声奶声奶气的妈妈。或是一个可爱的小表情，瞬间治愈。嗯，我之前是一直很喜欢小孩的，但是我老公他不是很喜欢小孩。嗯，我们有有我们有孩子的原因，有一部分应该是有很大的一部分吧，是因为我的母亲。嗯，因为我母亲，嗯，她是一位癌症晚期患者。嗯，他从2012年就开始在和癌症做斗争了。嗯，前面一直还比较顺利，到了2017年的时候，他的癌症又复发了。嗯，我妈妈就在开始不停地催促我们结婚，结完婚以后又在不停地催促我们要小孩儿，因为我母亲在嗯一九年我们婚礼之后，她的病情又开始严重。一九年的四月份，我就决定陪我的妈妈来美国看病。基本上每天都是在急诊室或者在病房里面陪着我的妈妈，从早到晚。然后就是在这个情况下，嗯，有一天有一个很神奇的意念告诉自己，我可能有了，我要去买一根验孕棒。然后呢，我就在妈妈睡觉的时候开车出去去买了一根验孕棒。回来就自己偷偷的躲到妈妈病房的厕所里，然后就开始测。我还记得当时非常非常忐忑，也非常紧张，几乎是十秒钟以内吧，就是两条非常深的红线就出来了。我当下是又紧张又开心又不知所措。想好了以后，我走出走出卫生间，跟妈妈说：“妈妈。”你好像要当外婆了。我永远都可以记得我妈妈脸上那个表情，她一开始是很开心的在笑着，但是过了几分钟，她就说：“哎呀，对不起，是妈妈拖累你了。你现在有了宝宝，身体这么虚弱，你还要照顾妈妈，是妈妈对不起你。”我当下的心情真的是五味杂陈，我我不知道要怎么形容，因为我很想去做一个 B 超，可以让妈妈看到我的宝宝，或是听到她的心跳声，但是在美国这里，嗯，妇科医生要在你呃孕周满八周以后，他才会给你约，所以。我只能不停地找，是不是有机构可以给我做 B 超？最后找到了一家私人的 B 超商店。当 B 超技师找到宝宝的那一瞬间，我听到心跳的那个时候，我一下子就流泪了。那一瞬间，我才真正理解到什么叫悲喜交加。当我拿着那只可爱的玩具狗，录着我宝宝的心跳去给妈妈听时，他真的好开心，一直在笑，但是眼里又没有一丝希望，因为他也知道自己不久于世了。听完以后，他沉默了很久，最后我妈妈跟我说：“以后让宝宝多陪陪外公哦。”嗯，妈妈在知道我有了宝宝一个多月以后就。走了，整个孕期我都是非常的难过和焦虑，然后我就会一直担心，我伤心悲伤的情绪是不是会影响到宝宝，他是不是会不健康？但是也很神奇，我的宝宝他每次都会在我难过的时候，或者是我没有照顾好自己的时候，在我的肚子里动一动，踢一踢我，好像在让我知道。他一直在陪着我。其实，在鹏鹏的成长过程中，嗯，他治愈的个性也让我觉得他是我母亲留给我的一个非常特殊的礼物。嗯，也让我觉得我和我母亲之间有一种非常特别的连接。所以，我真的想不出是否有哪一个瞬间是最幸福的，因为我觉得鹏鹏的存在本身对我来说就是最幸福的一件事情
11: 。嘿嘿嘿嘿嘿，呀呀，哎呀，哎
7: 呀呀呀，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他
11: 是口水，全是口水。
3: 大家好，我叫丽华，我女儿叫彤彤，她现在已经一岁十个月了。嗯，我最记得的是，我老婆生生生我女儿之前，大概就两三天之前吧，那时候还没去医院。然后有一天，我做了一个梦，梦里面有一个小女孩，她就问我：，假如我是女孩，你喜欢吗？我说我：我我喜欢啊，我不重男轻女，而且我就喜。欢。我就想要一个女孩，然后又换了一位另外一个大一点的小女孩，可能三五岁的，然后好像长得特别丑。然后她过来问我，如果我长得很丑，你要吗？我说我要啊，主要是你是我女儿，我不管长得好看不好看，我都喜欢。然后这个梦就结束了，当时觉得特别神奇。然后过了几天之后，孩子就出生了。我我一直都觉得这个梦是不是有点什么？浴室的作用，反正我我怕他想象成是孩子出生之前跟我的一个沟通吧。然后反正现在孩子也跟我特别亲近，我应该是全家跟他玩的最好的。然后我有时候也会悄悄跟他说：“还记不记得你出生之前给我报个梦啊？”当然他也不知道这回事。我觉得成为新手爸妈之后最幸福的时刻是有好几段。呃，第一段可能就是孩子刚出生的时候，我女儿出生的时候，护士把她抱出来、推出来的时候，我我都我都吓到了，她就，呃，不哭也不闹，她就出生的时候哭了两下，然后不哭也不闹，然后长得也挺好看，然后还笑着、微笑着看着我们，嗯、呃，当时连那些护士都说这个宝宝真的太可爱了，刚出生没多久就懂得笑了，然后还有的话就是。呃，之后我抱他睡的时候，他在我怀里面睡着的时候，我觉得那时候真的超幸福，超幸福。然后第三个比较感动、值、就、得、是、幸福的时刻，就是呃，我女儿一岁半左右吧，然后我回到家开门，她知道是我之后，她就会噔噔噔噔噔，那个小腿就跑跑跑跑，一路跑到那个茶几，然后拿了个切好的水果给我吃。如果那天晚上没有水果的话，他还会哦哦，没有了，还会摊手，然后说没有了这样子。当时就超幸福，而且这种待遇就是回到家亲自送水果的待遇，就只有我才有。然后有时候我下班回来，我真的不开心的时候，我会跟他说：“给爸爸一个抱抱吧。”然后他就会把那个手张张的大大的，然后过来给我一个抱抱。而且还会一边抱紧我，一边还会用那个手轻轻地拍我的背，我觉得超级暖。其实小孩子，我觉得他们比我们想象的要懂事的多。虽然说我女儿现在才一岁十个月，但是能听懂你很多意思。我就一直跟他是，我感觉是一个朋友的关系。有时候我们我跟他在同一个房间哄他睡之前，他还会有唠一段时间，然后就会跟他分享一些生活上、工作上的事情，他或听得懂，又或听不懂，但是他都会认真的跟我听，然后摸着我的耳朵啊，或者说摸着我的脸啊，所以我觉得小孩子不要把他想的太简单，平常心对待，最好是朋友那样对待，我觉得挺好的。
5: 我叫木子，我的第一个孩子叫 c h l o e 马上就三岁了。第二个宝宝呢叫 Liam， 现在六个月大。我们一家生活在美国，我是一个全职妈妈。成为新手爸妈以后，我觉得最幸福的一次，是有一次我老公要出差两天，因为我老公一直在家上班嘛，所以 c h l o e 就没怎么和爸爸分开过。每天爸爸下班以后，也会一直陪着他玩。但是出差那两天呢，扣伊就一直问我说：“爸爸去哪儿了？怎么还不回家？然后还坐在家门口说要等爸爸回来给他开门。”
7: 左右旁边，哦，好的
5: ，站在这里干嘛？在这等爸爸睡觉。哦，好的。哎、嗯，小孩，小朋友。然后晚上我们就一起给爸爸打视频。结果他突然看着爸爸，就默默地哭了，而且是那种很委屈的流眼泪，说想爸爸。当时我跟我老公就挺震惊的，因为他之前一直都是那种遇到什么事情不顺心就突然崩溃的大哭了，我们就没想到他竟然会默默地流眼泪。然后后来爸爸回家以后，可欧伊就一直对爸爸说。我太想你啦！你终于回来了，然后一直追着我老公亲他，当时我们就觉得很幸福。嗯，然后还有很多日常觉得很幸福的时候吧，就是弟弟出生以后可我也很喜欢逗弟弟开心，然后弟弟一见到他就会笑，嗯，就觉得看他俩一起笑的时候很治愈。嗯，还有比如生病的时候，可以会照顾我们，会跟我们说“你不要动，你不要起来”，然后给我们盖被子，再给我们端茶倒水之类的那种。嗯，我觉得生了孩子以后，确实就是能体会到说，你看他们快乐，然后你也觉得很快乐的那种感觉。在生孩子之前，我觉得是我自己没法想象到的。
10: 听了这几个小故事，你应该能感受到啊，不同月龄的小朋友带给爸爸妈妈的幸福时刻是不一样的。从最早的一个笑容，叫一声爸爸妈妈，到后来表达爱意的互动和交流，随着小孩的长大，新手爸妈们不断收获着新的惊喜。那因为节目时长的问题，我们最终用声音呈现的故事有限，更多内容欢迎你到故事 FM 微信公众号查看本期推送，我们会用文字的形式分享更多
0: 新手爸妈的幸福瞬间。好的，各位听众，快要九点钟了，今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落。那在昨天节目的尾声，我们和大家预告了，飓风黑尔所带来的大雨已经开始降落新西兰北岛的西南风已经开始刮起，更多的大风大雨即将到来。据气象部门称，这些警告是在一夜之间的雨量达到显著水平之后发布的。我们同时关注到岛屿湾以南的北地地区，还有奥克兰也发布了大雨警告。大屏障岛的警报持续到今晚7点前，克罗曼德半岛持续到明天凌晨2点，吉斯伯恩到明天凌晨4点，霍克湾从今天下午3点到明天上午9点。预计一天中的大部分时间，雨水都将持续。怀卡托华人之声在这里特别提醒听众朋友们。在受影响地区的道路上需要小心，因为地面可能会发生洪水，特别是高边的车辆需要注意。上升的风力可能会把它们推来推去。好的，那么今晚我们黄金时段的华语播音正式告一段落了。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡
3: 托华人之声，音质天成。